0: Olá, meu nome é Carol e hoje eu trago mais um podcast para vocês falando sobre a diferença de ML e SVO, vamos lá, bom, primeiramente, é, o que, que é o ML? ML quer dizer Instituto Médico Legal, ele está subordinado à Superintendência da Polícia Técnica Científica, tá? E ele foi criado com o Instituto de Fornecer Bases Técnicas em Medicina Legal para o Julgamento de Causas Criminais, tudo bem? Então, o ML ele realiza perícias especializadas? Sim, tá? Estruturado por núcleos de perícia na Grande de São Paulo e no interior, tá? Através desses núcleos que é realizada é, a, 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 as perícias, né? E aí, além desse núcleo de e perícias, com, e, existem outros núcleos especializados como a clínica médica, a tanatologia forense, a radiologia, a odontologia legal. E conta ainda com núcleos responsáveis por exames e análises e pesquisas como anatomia patológica, toxicológica forense e antropologia. Todos os núcleos de perícias Especializadas estão sediadas na capital juntamente ao ML. Existem três condições clássicas previstas em lei para necrópsia no ML. Tá? Morte violenta, que é por acidente de trânsito, trabalho, homicídio, suicídio, enfim. Morte suspeita ou morte natural. É, e ainda mais pessoa, também quando a pessoa não está identificada também... Né, entra nesse morte natural. Morte por falta de assistência médica ou por causas naturais desconhecidas. Os corpos são ser encaminhados para o Serviço de, de Verificação de Óbitos, SVO, tá? que são sempre subordinados à administração municipal. Então, o que vem a ser o serviço de SVO? Tá? Constituem exames os corpos de pessoas que morrem sem assistência médica ou por causas naturais desconhecidas, excluídas aquelas que as vítimas, é, foram vítimas de violência. Na capital, esse serviço é prestado pela Prefeitura junto à Universidade de São Paulo, pela OSP. Na Grande São Paulo e no interior, é executada por vários médicos contratados pelas respectivas prefeituras. E por que a liberação do corpo pela ML é demorada? O corpo só é encaminhado para exame necroscópico. Erroneamente, né, todos falam autópsia, mas na verdade esse exame chama-se necrópsia, tá? Quando a vítima é de, é de morte violenta. Por isso é submetida por uma série de exames, tá? Visando a determinar com. Máxima e precisa exatidão às circunstâncias que se deu à morte Tudo bem? E quem pode solicitar a liberação de um corpo do ML? O processo de liberação desse corpo no ML Deve ser acompanhado sempre de, por um parente De primeiro grau, pai, mãe ou filho ou cônjuge Na impossibilidade, um parente pode ser um parente de segundo grau Como um primo, um tio, uma tia Enquanto um amigo da família também pode liberar o um corpo desde que tenha uma autorização da família, tá? ou de um parente de primeiro grau ou de segundo grau. Os documentos pessoais do falecido, podendo ser a cédula de identidade, a carteira de trabalho, a certidão de nascimento, a carteira de habilitação ou a certidão de casamento. Caso a pessoa falecida não possua documento algum, serão colhidas impressões digitais em fichas próprias devendo ser providenciado e encaminhado ao Instituto de Identificação que é o IIRGD é, E é possível cremar um corpo que foi sub, é, submetido a exame necroscópico? Sim, mas somente com autorização judicial Tá legal? Então é isso, gente é, espero que vocês tenham gostado da diferença entre SVO e ML. É, são, é uma, são, são detalhes, né? Os dois é, visam aí de com máxima exatidão, né? É, sempre verificar a circunstância de uma morte. Espero que tenha ajudado vocês. Uma ótima aula e até a próxima aula! Olá, ah, tudo bom? Meu nome é Carol e hoje nós vamos falar sobre a certidão de óbito, né? A diferença entre certidão de óbito e atestado de óbito. Vamos lá. O falecimento de uma pessoa envolve trâmites e questões jurídicas e papéis excessivos, tá? É... A documentação específica da situação serve para dar andamento aos processos burocráticos que virão posteriormente, tá? até mesmo como uma simples é, como a simples realização de um sepultamento é, tanto, é, são documentos necessários né, para dar na verdade o um start até um sepultamento uma cremação e o atestado de óbito e a certidão de óbito fazem todo, fazem parte de todo esse registros né, que devem ser emitidos né. a certidão e o atestado de óbito, eles não são a mesma coisa, tá? Muito, há muita confusão, né, entre esses dois documentos, tá? É, o atestado de óbito é um documento emitido pelo médico, mesmo que a morte não tenha ocorrido dentro de um hospital. É também conhecida como a declaração de óbito, e o registro serve para comprovar que a pessoa faleceu. Além de tudo, esse documento deve conter a causa da morte e o horário. É o primeiro passo jurídico a ser tomado. Caso a pessoa venha a óbito e não tenha um profissional, médico no local, né? a lei brasileira, né? a lei aqui no Brasil permite que duas testemunhas realizem o um procedimento. Nesse caso, as testemunhas devem ter presenciado ou verificado a morte do indivíduo. Então, Ou seja, está num local onde não há um IML, não há um médico para testar o óbito, duas pessoas que presenciaram a morte ou verificaram a morte do indivíduo, elas podem emitir, né, ser testemunhas para a emissão dessa declaração. O atestado de óbito, dentro de um contexto jurídico, auxilia em diversas questões, como a divisão de herança né, e outros processos legais a partir da emissão do documento. A partir desse atestado de óbito, é emitida a certidão de óbito. E vale lembrar que, que o atestado de óbito é, única, é único, ou seja, não pode ser reproduzido ou lavrado, tá? Então, nós temos primeiro o atestado, a declaração de óbito, onde, na verdade, se declara a morte de uma pessoa, causa a causa, morte e o horário, e desse documento é que nós emitimos a certidão de óbito. Já a certidão de óbito é um documento comprobatório, o oficial emitido pelo cartório de registro civil de pessoas naturais e onde se emite no município aonde se ocorreu o fato tá então no município onde houve o falecimento da pessoa aquele atestado onde o atestado foi gerado você vai ao cartório mais próximo né ao cartório da cidade e com uma, você dá entrada no atestado e eles emitem a certidão, né? A certidão de óbito. Geralmente, a certidão de óbito é emitida pelo um registro, pelo um registro civil, né? De pessoas naturais. É o mesmo registro que vai realizar as certidões de nascimento e as certidões de casamento, tá? Bom, a certidão de óbito, ela deve ser solicitada pelos familiares direto, logo após a morte da pessoa. Nessa certidão deve constar a data e hora do falecimento, se a pessoa deixa bens ou herdeiros, se era casado, se deixa filhos, né? e esses filhos têm que ser relacionados os nomes e as idades de cada filho, se a pessoa era eleitor... E se a morte foi natural ou violenta E a causa comprovada Que vai ser diagnosticada pelo IML tá? Pelo Instituto, Instituto Médico Legal Na ausência dos familiares A certidão pode ser querida pelo administrador Gerente ou diretor De qualquer estabelecimento público ou particular Onde ocorreram as mortes Ou a morte Por exemplo Um hospital numa clínica, num presídio, tranquilo. E aí, vai ser solicitado por quem? Pelo médico ou pela autoridade policial, tá? Nesses casos que nós demos exemplos. Documentos obrigatórios para ser apresentados na funerária, tá? A certidão e é o atestado de óbito fazem parte de uma lista de documentos necessários para a cremação e o sepultamento que deve ser entregues à funerária com outros documentos, como o CPF, o RG, certidão de nascimento ou casamento, título de leitor, carteira de trabalho, certificado de reservista, caso seja homem, o cartão de inscrição do INSS e o número do PIS e do PASEP. Então, é... Aí está a diferença, né? Nessa aula, nessa nesse podcast, nosso nós vimos a certidão, em, a diferença entre a certidão de óbito e o atestado de óbito, né? E vimos a importância que ele tem no mundo jurídico, tá? Ele serve não somente para um sepultamento, mas ele serve para outros atos que vêm decorrer de novo, vêm decorrer após aquela morte até uma divisão de herança. Então, é um documento super importante. É, espero que tenha contribuído esse podcast com a aula de vocês hoje. É, então, uma ótima aula e até a próxima aula. Olá, meu nome é Carol. E hoje nós vamos falar sobre as regras sobre o translado No curso de Tanatopraxia e Agente Funerário Se um familiar precisar utilizar o processo de translado de corpos Ou um ente, ou um amigo do falecido De uma cidade para outra, ou de um estado, ou de um país Ou mesmo se necessitar mudar de um, o corpo de um jazigo para o outro Prepare sua paciência Pois esse processo para a efetivação do translado é um grande processo. O translado é necessário quando se precisa transportar o corpo de falecido de um local para um outro, ou seja, de uma cidade, de um estado, de um país, é, bem como quando, é, quando se quer tirar um corpo de um cemitério e levar para o outro até quando se é necessário mudar o corpo de jazigo, até mesmo dentro do mesmo cemitério. Cada estado possui sua lei que deve ser seguida para se, prote... para se proceder quando existir a necessidade de fazer um translado. Somente se permite o translado de corpos intermunicipais em veículos especiais e adequados para a finalidade proposta, devendo, devendo ser inspecionados e liberados com apresentação de alvará da Vigilância Sanitária Estadual, observadas normas pertinentes. É proibido o translado de corpos em ambulâncias ou veículos impróprios, ficando a cargo dos órgãos de fiscalização de tráfico as medidas convenientes e em consoância com as disposições legais pertinentes. Além do valor do processo, há um valor de remoção. É, de um cemitério municipal para outro também municipal ou particular, o preço varia de acordo com a urna comprada pela família. Quando o corpo for levado para uma cidade, o valor da remoção é cobrado por quilometragem. Para uma empresa funerária, poder prestar o serviço de translado, é necessário que ele seja cadastrado no serviço funerário municipal, para fins de registro de óbito, necessário para o transporte de cadáveres, nos termos da legislação em vigor. Para efetuar o cadastro, as empresas funerárias devem apresentar uma cópia autenticada dos seguintes documentos. Quais são esses documentos, né? São os documentos que nós já até já vimos, né, na na aula de atestado e declaração de óbito, tá? Como a declaração de óbito do do falecido, né? E a comprovação do outro jazigo, RG, CPF já da pessoa falecida, tá? E tem que ser solicitado por, um, por uma pessoa, é, por um ente de primeiro ou segundo grau, ou se for um terceiro, a família tem que dar a, a declaração autorizando. No caso de transporte né, de corpos para o Brasil, além do registro de óbito, as autoridades brasileiras determinam uma série de documentos, é, seja para regularizar a repatriação, né? consular no Brasil, ou seja, se alguém mor morre no exterior e quer voltar, quer fazer o translado do corpo, é, morreu né, no exterior e quer fazer o translado do corpo para, para o Brasil, tem que ter um documento para a legalização da repatriação desse corpo. Outra possível hipótese do país pagar os custos é quando o Estado estrangeiro possui alguma culpa da morte. Tá? Ou seja, né, você, querendo ou não, é, essa repatriação vai custar um processo Tem um processo que tem um custo pecuniário né? é, O consulado brasileiro ele não tem obrigação de custear esses valores tá? é, A não ser que esse, essa pessoa que faleceu no exterior esteja a serviço no Brasil ou né, servi a serviço né, no exterior a pedido do Brasil, por exemplo, um militar, um médico que foi foi enviado junto com enviado junto com as tropas militares para fora do Brasil, né? enfim. E uma outra possibilidade da fam dos familiares não pagar esse valor de custo é quando é, o país o, o, o país onde ou onde a pessoa antes de falecer estava, né? Tem alguma culpa na morte, né? Por exemplo, é, uma pessoa está dentro de um trem, né? Na China e há uma culpa, querendo ou não, daquele, daquela, daquela província, daquele município, da, daquele país, né? Pela falta de manutenção do trem, enfim. E aí ou, ou, aqu aquela localidade no exterior ela é responsabilizada e aí não há custeio desse translado tá? é... por exemplo, tem aqui um exemplo que nós temos no e-book também ó. um jovem brasileiro foi morto quando estava na entrada de um metrô na estação de Stockwell na zona sul de Londres Charles foi atingido por oito disparos da, da polícia londrina, que confundiu ele, né, com um terrorista que tentara praticar um atentado na véspera. A pedido do governo brasileiro, a Inglaterra teve que pagar não somente as despesas com o corpo, mas a passagem para que a família de Jean acompanhasse o enterro. Então esse até é um exemplo, tá? E aí, olha só. Nós temos aqui novamente no e-book, né? Quais são as documentações para o translado, né? É o requerimento, termo de sepultamento, transcrição da concessão, RG do requerente, RG do dono do, do jazigo, né? É o atestado de óbito, documento do jazigo. É a documentação para o translado, né? mesmos documentos já citados anteriormente. Além de tudo, tem um requerimento, né? E a documentação do translado de um cemitério é, para outro cemitério ou outro município são os mesmos novamente, né? Só que detalhe tem um detalhe aí. Além de todos os documentos que nós vimos, né, no e-book que acompanha a aula. É, nós temos também um alvará judicial e autorização da vigilância sanitária, tá? É... Até tem uma observação aqui: se o dono do jazigo, onde estiver o corpo é... do falecido, tem que apresentar uma cópia do óbito, né? Vamos lá. Enfim. Bom, e para o translado do exterior para o Brasil Já é um pouquinho mais burocrático Precisa da licença oficial Da disposição Da remoção do transporte Três vias do registro de óbito Um certificado de embalsamento Devidamente legalizado e certificado pela counter clerk Ou pela secretaria do estado Atestado sanitário de doença não contagiosa, emitido pelas autoridades locais competentes, devidamente legalizado. Tá? Enfim. Então é um processo. A questão do translado é um processo é, que tem um custo alto, independente se for uma transferência de jazigo no mesmo cemitério, mesmo que seja uma um translado entre municípios vizinhos e vai ser um processo muito mais é, custoso, né? Um valor muito maior se o corpo vir de fora do Brasil do exterior para dentro do Brasil, tá? Espero que tenha ajudado bastante vocês mais essa aula sobre regras de translado de corpo, tá? Tenha uma ótima aula. E até a próxima aula. Olá, tudo bem? Meu nome é Carol. E hoje vamos para mais uma aula de agente funerário ou tanatopraxia. Hoje nós viemos falar sobre a diferença muito simples de exumação e inumação. Exumação é a ação de retirar os restos mortais humanos da sepultura É o ato do desenterrar A exumação ela pode ser feita né, administrativa né, Para fins de mudança, desocupação da sepultura Ou por determinação judicial Ou seja, na questão administrativa É como nós vimos o translado Quando a pessoa comprova, né? Alteração de mudança de jazigo, mudança de município, e, ou de questão judicial, para uma determinação judicial, é, para fazer uma perícia, talvez, ou é, desenterrado né, a pessoa falecida. E o ato de inumação é o ato de sepultar, já é o contrário, é um enterramento. Então, esse foi mais um detalhezinho de diferença, de, uma, de palavras que podem até confundir o dia-a-dia -dia do agente funerário entre exumação e inumação. Tenha uma ótima aula e até a próxima aula.